0: Historia tego cenionego wykładowcy jeży włosy na głowie. W czasach, w których się wydarzyła, wywołała ogromny skandal nie tylko obyczajowy, ale również seksualny. Konserwatywne środowisko ze wstydem spuszczało wzrok, kiedy Snyk opowiadał o swoich eksperymentach łóżkowych. Wiele lokalnych gazet podjęło decyzję o nieprzedrukowywaniu na swoich łamach zeznań mężczyzny, gdyż nie chciano szerzyć ogólnokrajowego zgorszenia. Historia wywołała tak wielkie poruszenie, że zyskała rozgłos nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale również za oceanem, w tym m.in. w naszym kraju. A ponieważ o sprawie rozpustnego weterynarza namiętnie rozpisywała się polska międzywojenna prasa, to i ja stwierdziłam, że przypomnę Wam tę nieco zapomnianą już historię, zwłaszcza, że jest ona naprawdę ciekawa, a do tej pory, jak zauważyłam, jakoś żaden z naszych polskich podcasterów nie podjął się jej opracowania. Zresztą na tych zagranicznych kanałach też raczej jest to temat pomijany. No ale tutaj oczywiście jak zwykle wchodzę ja i zapraszam Was do wysłuchania najnowszego materiału o strzelcu olimpijskim, spokojnym weterynarzu i przykładnym mężu i ojcu. No, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Sytuacja skomplikowała się, kiedy ten przykładny amerykański obywatel i dwukrotny mistrz olimpijski został oskarżony o morderstwo. Columbus, stolica stanu Ohio w Stanach Zjednoczonych. Nieopodal skrzyżowania Fisher Road i McKinley Avenue płynie zapierająca dech w piersiach rzeka Seattle. Krajobraz jest naprawdę przepiękny i chociaż zapewne urbanistyka tego miejsca zmieniła się na przestrzeni lat w naprawdę ogromnym stopniu, to jednak można przypuszczać, że i 100 lat temu lokalizacja robiła dość duże wrażenie, zwłaszcza wśród osób ceniących sobie kontakt z naturą. W roku 1927 na Fisher Road, właśnie niedaleko McKinley Avenue, znajdowała się znana w okolicy Strzelnica i to właśnie na tym miejscu na samym początku skupi się nasza historia. 14 czerwca 1929 roku dwóch szesnastoletnich chłopców Paul Krumlauf oraz Milton Miller postanowili wykorzystać piękny, słoneczny dzień i wybrać się na wspomnianą chwilę wcześniej strzelnicę. Zamiast jednak oddać się pasji strzeleckiej, dwóch młodzieńców już po chwili opuściło teren strzelnicy. Nie wrócili jednak do domu, a szybko udali się na komendę policji przy Sullivan Avenue. Na terenie strzelnicy odnaleźli bowiem zmasakrowane ciało młodej kobiety. Zanim przejdę do dalszego omówienia sprawy, chciałam wam tylko powiedzieć, że w tle możecie zobaczyć miejsce zbrodni oraz dwóch wspomnianych chłopców, którzy tego krytycznego dnia odnaleźli ciało. Tym, którzy słuchają mnie na innych platformach, szybko wytłumaczę, że strzelnica znajdowała się na otwartej przestrzeni. Wydaje mi się, że jest to dość istotna kwestia, bowiem obecnie, kiedy myślimy o strzelnicy, to w głowie mamy od razu pomieszczenia z odgrodzonymi stanowiskami, ze słuchawkami wygłuszającymi, a przynajmniej mi w ten sposób kojarzy się strzelnica. Ale to może po prostu moja psychika jest już za bardzo osadzona w obecnych czasach. Przybyli na miejsce policjanci śledczy, przystąpili do pierwszych oględzin ciała. Ofiarą była młoda, atrakcyjna kobieta. W jej dłoni odnaleziono kilka włosów, które mogły należeć do sprawcy zbrodni. Na jej czaszce można było zauważyć widoczne rany tłuczone, choć najpewniej śmiertelną raną była rana cięta gardła. Dokładniejszych odpowiedzi co do przyczyny zgonu oraz okoliczności śmierci miała dostarczyć śledczym autopsja. Ciało denatki przewieziono do kostnicy Glena Myersa mieszczącej się na Second Avenue. Sekcję zwłok martwej kobiety przeprowadził koroner hrabstwa Franklin, Joseph Murphy. Murphy potwierdził wstępne założenia śledczych. Na głowie donatki można było odnaleźć kilka ciosów w głowę zadanych tępym narzędziem. Zadane rany były dość poważne, bowiem jedno z uderzeń spowodowało rozprysk kości czaszki, która wbiła się do struktury mózgowej. Uderzenia nie były jednak główną przyczyną zgonu. Kobieta zmarła na skutek przecięcia żyły oraz tętnicy szyjnej, przy czym koroner zaznaczył, iż w jego opinii cięcie musiało zostać wykonane przez osobę znającą się na anatomii. Cięcie było bowiem przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Zabójca dokładnie wiedział, w jaki sposób dokonać cięcia i na pewno miał już spore doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych. Prawdopodobnie musiał więc wykonywać zawód, w którym miał styczność z ludzkim lub zwierzętnym ciałem oraz z jego organami, czyli najpewniej musiał być kimś w rodzaju lekarza, rzeźnika lub weterynarza. Był to drugi trop naprowadzający na potencjalnego zabójcę. Za pierwszy bowiem uznano miejsce dokonania zabójstwa, czyli strzelnicę. W opinii śledczych strzelnica nie należała raczej do miejsc wyjątkowo często uczęszczanych przez zakochane pary, a wszystko wskazywało na to, że kobieta musiała zostać zamordowana podczas jakiegoś spotkania z mężczyzną, a przynajmniej tak założono w trakcie śledztwa. Sami przyznacie, że strzelnica to jest raczej dość ekscentryczne miejsce na randkę. Założono więc, że skoro para znalazła się na terenie strzelnicy, no to najpewniej sprawca zbrodni musi mieć coś wspólnego ze strzelectwem. Dość ciekawe były wyniki treści żołądkowych Donatki. Koronar odkrył kilka zwyczajnych i zupełnie niebudzących kontrowersji substancji i pokarmów, takich jak chociażby kanapka z wołowiną, cztery nasiona ogórka, kilka nasion truskawki oraz, tu robi się nieco dziwniej, kawałek brązowego papieru. No, ale możemy założyć, że kanapka z wołowiną była opakowana w brązowy papier, który kobieta nieopatrznie połknęła. Natomiast odnaleziono jeszcze inne substancje, które były już nieco bardziej kontrowersyjne. W żołądku denatki odnaleziono tajemniczą zieloną substancję, która po dokładniejszej analizie okazała się być hiszpańską muchą. Hiszpańska mucha to afrodyzjak zawierający w sobie kantarydynę, która ma uaktywniać zakończenia nerwowe w obrębie układu moczowo-płciowego, a tym samym pobudzać funkcje seksualne. Ale hiszpańska mucha nie była jedyną substancją pobudzającą funkcje seksualne, bowiem w żołądku denatki odnaleziono również konopie indyjskie. I tak, wiem, że zapewne większość z Was przypisuje konopiom zupełnie inne działanie, aczkolwiek były one również stosowane jako afrodyzjak, który pomagał kobietom odnaleźć zaspokojenie i spełnienie seksualne. Robiło się więc nieco dziwnie, a sama denatka musiała żyć bardzo barwnym i ciekawym życiem. Teraz tylko trzeba było ustalić jej personalia. I tu śledczy nie mieli zbyt wielkiego problemu, bowiem można powiedzieć, że sprawa dość szybko rozwiązała się sama. No, prawie sama. Na posterunku lokalnej policji pojawiły się siostry Bustin, Alice i Beatrice, Kobiety weszły dość mocno zaniepokojone na komisariat, bowiem ich współlokatorka, Teora Hicks, nie wróciła na noc do domu. Panie miały mieszkać razem przy Neal Avenue. Panna Hicks miała być bardzo ładną, atrakcyjną brunetką, która mierzyła 5 stóp i 7 cali wzrostu oraz ważyła 145 funtów. W przeliczeniu na nasze miary w zaokrągleniu daje to wynik około 170 cm oraz 65 kg. Zaginiona panna Hicks miała 24 lata i studiowała medycynę na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Policjanci od razu skojarzyli sprawę zaginięcia z brutalnym zabójstwem. Opis zaginionej 24-latki pokrywał się z rysopisem podanym przez siostry Bastin. Współlokatorki Tiora Higgs zostały więc przewiezione do kostnicy, gdzie też nastąpiło okazanie ciała. Siostry Basin potwierdziły, że odnalezioną kobietą była Tiora Higgs. Śledztwo w sprawie morderstwa zapowiadało się na wyjątkowo ciężkie. Panna Higgs znana była z wyjątkowo rozwiązłego życia prywatnego. Łączona była z co najmniej kilkoma mężczyznami, z których każdy mógł być potencjalnym zabójcą. Jednym z głównych podejrzanych stał się Marian Myers. Myers znany był jako kochanek Theory, a przynajmniej z tego znany był przez siostry Bastin. Myers został przesłuchany przez policję dzień po zabójstwie, więc dość szybko, ale również szybko został wykluczony z kręgu podejrzanych. Przedstawił śledczym niepodważalne alibi, które zostało potwierdzone na późniejszym etapie śledztwa. Dodatkowo Myers nie wypierał się utrzymywania kontaktów seksualnych z ofiarą, aczkolwiek, jak twierdził, ich związek zakończył się już rok temu. W chwili obecnej mężczyzna był zresztą zaręczony z inną kobietą i nie utrzymywał już żadnego kontaktu z danatką z panną Higgs i nie chodzi tutaj tylko o takie intymne kontakty, ale o nawet zwykłe utrzymywanie kontaktów koleżeńskich. Śledczy oczywiście sprawdzili wersję mężczyzny, ale okazało się, że Myers nie kłamał. Jego związek z danatką definitywnie zakończył się rok temu, a on sam faktycznie miał już inną narzeczoną. Mężczyzna został więc zwolniony do domu po zidentyfikowaniu ciała Theorie Higgs. Śledztwo w sprawie zabójstwa Theorie Higgs bardzo szybko posuwało się do przodu, a to też dlatego, że w samej sprawie pojawiło się tak dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności, zaczynając od sióstr Bastin, a kończąc właśnie. Zaraz się dowiecie na czym. W lokalnych gazetach jeszcze tego samego dnia pojawiła się informacja o odnalezieniu ciała. Sprawa niewątpliwie zyskiwała rozgłos, co z kolei przyczyniło się do zgłoszenia na posterunek Margaret Smalley, właścicielki kilku pokoi do wynajęcia przy Hubbard Avenue w Columbus. Tutaj wersje są dwie. Według jednej z nich kobieta chciała zgłosić zaginięcie swojej lokatorki, która od kilku dni miała przestać pojawiać się w wynajmowanym pokoju. Według drugiej wersji Smully miała natrafić na zdjęcie pewnego mężczyzny, którego zidentyfikowała jako męża zaginionej lokatorki. Oczywiście bardzo szybko ustalono, że zaginioną lokatorką rzeczywiście jest Tiora Higgs, i problem polegał tutaj na tym, że pani Smoley znała swoją lokatorkę jako zamężną panią Snook. Pani Snook miała być małżonką niejakiego Howarda Snooka, sprzedawcy soli. Rysopis podany przez Margaret Smoley również jakoś tak dziwnie pasował do wyglądu kobiety, która została odnaleziona martwa na strzelnicy, no ale nie zgadzały tutaj się dane personalne. Dlatego też śledczy postanowili okazać kobiecie ciało Teory Higgs, no i Margaret Smalley bez cienia wątpliwości rozpoznała w tenadce swoją teoretycznie zamężną lokatorkę. Mówię tutaj teoretycznie, bo w rzeczywistości Theora nigdy nie weszła w żaden związek małżeński i była stanu wolnego. Prawdopodobnie para okłamała właścicielkę pokoju po to, by uniknąć skandalu i jakichś takich większych problemów, ponieważ w tamtych czasach związki pozamałżeńskie nie były jakoś wyjątkowo dobrze traktowane no i zdecydowanie łatwiej było wynająć pokój jako para małżeńska niż jako para kochanków. Mamy więc tutaj fałszywie przybrane nazwisko oraz tajemniczego małżonka. Amerykańscy śledczy postanowili skupić się na odnalezieniu człowieka, który rzekomo miał być mężem denatki. Być może to właśnie ten mężczyzna był zabójcą 24-latki. I tak oto właśnie natrafiono na 49-letniego Jamesa Howarda Snooka. Snook był wykładowcą weterynarii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Specjalizował się w chirurgii zwierząt koniowatych. Był również zapalonym sportowcem, dokładniej mówiąc strzelcem i to z rewelacyjnymi wynikami. W roku 1920 na Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii zdobył ze swoją drużyną dwa złote medale. Jeden w konkurencji strzelania z pistoletu wojskowego z 30 metrów, drugi z dokładnie tej samej konkurencji, ale z odległości 50 metrów. Jak sami pewnie widzicie i potraficie złożyć tę układankę w jedną całość, to zbiegów okoliczności było tutaj zbyt wiele. Snyk był chirurgiem weterynarii, dość dobrze zaznajomionym z anatomią, co z kolei zgadzało się z ustaleniami koronera. Idziemy dalej. To właśnie jego nazwiska używała Tiora, przedstawiając się pani Smalley, a sam mężczyzna, jako były olimpijczyk dyscypliny strzeleckiej, musiał być dobrze obeznany z bronią palną, a ciało Tiory Higgs odnaleziono właśnie na strzelnicy. Hicks oraz Snook mieli też szansę dobrze się poznać, bowiem w roku 1926 Diora zaczęła pracę jako stenografka na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Stanowego w Ohio. Tego samego, na którym wykładał James Snook. Nie trzeba być jakimś wybitnym detektywem, żeby zobaczyć, że wszystkie wątki tutaj prowadzą do Jamesa Snooka. I teoretycznie wszystko pasowało do typu sprawcy, którego poszukiwali policjanci śledczy. Ale Snyk zupełnie nie pasował do typu wyrafinowanego zabójcy. Uznawany był za dobrego sąsiada, wspaniałego, choć nieco zamkniętego i małomównego człowieka. U nas zapewne powiedzielibyśmy, że zawsze dzień dobry na klatce mówił. Pewnie wiecie, o jaki typ mi tutaj chodzi. James Snook był nie tylko poważnym sportowcem, ale również wybitnym doktorem nauk weterynaryjnych. Dodatkowo od roku 1922 był szczęśliwie żonaty. Snook poślubił nieco młodszą od siebie kobietę, Helen, która w dość szybkim czasie urodziła mu małą córeczkę. Cała rodzina mieszkała wspólnie przy East Avenue, właśnie niedaleko kampusu, w którym Snook pracował. Co potencjalnie mogłoby skłonić takiego mężczyznę sukcesu do zbrodni? Aby upewnić się w swoich podejrzeniach, policjanci zaaranżowali okazanie podejrzanego, zdawało się jednemu świadkowi, który mógł rozpoznać rzekomego męża zamordowanej kobiety. Pani Margaret Smully, kobieta od razu rozpoznała w snuku mężczyznę, który przedstawił jej się jako hałat Snyk, podając się przy tym za małżonka jej lokatorki. Pomimo tak przytłaczających dowodów wskazujących na sprawstwo Snyka, aresztowany mężczyzna całkowicie wypierał się swojej winy. A ponieważ były to zupełnie inne czasy niż obecnie, to też policjanci nie mieli ochoty bawić się z podejrzanym w kotka i myszkę. Podobno podczas przedłużającego się już przesłuchania zastosowano tak tzw. metodę trzeciego stopnia, czyli mówiąc prosto względem przesłuchiwanego mężczyzny zastosowano przemoc fizyczną. Nie do końca wiadomo, co dokładnie zaszło w pokoju przesłuchań. Sam Snook przyznał później, że śledczy mieli być wobec niego wyjątkowo brutalni, a sam prokurator Jack Chester co najmniej kilka razy uderzył podejrzanego mężczyznę w twarz, próbując w ten sposób zmusić go do złożenia obciążających zeznań. Co też mu się w końcu udało. Prokurator nie tylko starał się osłabić podejrzanego fizycznie, ale również psychicznie zwracając się do niego tymi oto słowami. Do cholery, posuń wreszcie to śledztwo do przodu i opowiedz swoją wersję. Wiemy, że wiesz więcej niż nam mówisz. Musisz nam wreszcie powiedzieć. W końcu złamany psychicznie i fizycznie podejrzany rozpłakał się przed prowadzącymi przesłuchaniem mundurowymi i wydusił z siebie. A więc to ja zrobiłem. Niechaj się to już raz skończy. Zabiłem pannę Hicks w obronie mojej żony i dziecka, które chciała zgładzić. To właśnie tymi słowami Snyk rozpoczął swoją długą i dla pruderyjnego amerykańskiego społeczeństwa bardzo kontrowersyjną historię. I tutaj, zanim wam przedstawię całą opowieść Snuka, to chciałabym wam tylko opowiedzieć, że w naszej polskiej prasie odnalazłam informację, że Snuk początkowo wypierał się utrzymywania kontaktów intymnych ze, ze swoją koleżanką z paną Hicks, aczkolwiek zaznaczył, że utrzymywali ze sobą bardzo bliskie i serdeczne stosunki, takie przyjacielskie, a kobieta w pewnym momencie zaczęła mieć na jego punkcie obsesję. Ale też jednocześnie muszę Wam powiedzieć, że w amerykańskich źródłach nie zauważyłam takiej informacji, więc równie dobrze po prostu nasi polscy dziennikarze nie do końca mogli wiedzieć o wszystkich aspektach sprawy, bo też i przecież bezpośredniego dostępu do informacji nie mieli. Ale ponieważ sprawa zyskała rozgłos międzynarodowy, to też informowano polskich czytelników o szokującej i kontrowersyjnej zbrodni na swój własny sposób, no niekoniecznie przedstawiając wszystkie fakty tak, jak były w rzeczywistości, tak jak to wszystko naprawdę wyglądało. Dlatego też zdecydowałam, że opracowując dzisiejszy materiał, większą wagę przyłożę do źródeł amerykańskich, a o polskiej wersji poinformuję Was tak mimochodem. No ale skoro już Wam wspomniałam o tej amerykańskiej wersji, no to jak ona wyglądała? Według relacji Snykka mężczyzna miał poznać pannę Hicks w czerwcu 1926 roku. Początkowo ich relacja opierała się jedynie na krótkich, zdawkowych rozmowach. W pewnym momencie Snyk miał zaoferować pannie Hicks podwiezienie do akademika. Wkrótce ich codzienne powroty do domu stały się standardem, a para wspólnie zaczęła organizować samochodowe wycieczki po kraju. Po trzech tygodniach pomiędzy tą dwójką wybuchło gorące uczucie, które od razu przerodziło się w romans. Snyk opowiadał, że panna Hicks była kobietą wyuzdaną i pomimo swojego młodego wieku miała zdecydowanie większe doświadczenie w sprawach łóżkowych. Nie była też tak wstydliwa jak nasz lekarz weterynarii i z zamiłowaniem podejmowała się próby miłości francuskiej. Namawiała również swojego kochanka, by ten podszkolił swoją sztukę miłości i podsuwała mu lektury o tej tematyce. Nie wiadomo, czy to urażone eko, ale Snyk przystał na propozycję swojej kochanki i faktycznie sięgnął po literaturę, która miała go dokształcić w sprawach intymnych i seksualnych. Na przełomie 1926 i 1927 roku para spotykała się na takie małe randewu około trzy razy w tygodniu, aby wzajemnie zaspokajać swoje potrzeby seksualne. Kochankowie spotykali się w budynku, który prowadziła pani Smoli, a ich wizyty stały się na tyle częste, że para po prostu postanowiła, że lepiej dla nich będzie jak wynajmą pokój raz, a porządnie na stałe właścicielce budynku przedstawili się jako małżeństwo Snyk. Za pokój płacił oczywiście James, którego pozycja społeczna stała na dość wysokim poziomie, a sam mężczyzna był dość majętny. Zresztą od rozpoczęcia romansu to właśnie Snyk sponsorował życie teorii i opłacał jej rachunki. Nie oznaczało to jeszcze, że Snyk posiadał Higgs na wyłączność – Kobieta miała posiadać kilku kochanków, z czego najbardziej znany był przyszły wykładowca Uniwersytetu Stanowego w Ohio, wspomniany wcześniej pierwszy podejrzany w sprawie, Marion Myers. Myers za czasów swojego romansu z Higgs był jeszcze studentem wspomnianego uniwersytetu. Według słów samej teorii, a przynajmniej tak przekonywał swojego czasu snyk. Ona i Myers mieli nawet zostać przyłapani przez patrol policyjny nad rzeką Seattle, jak w zaparkowanym samochodzie oddają się miłości fizycznej. Sam Myers miał być postacią, którą Panna Hicks często przywoływała w swoich opowieściach, była bowiem podobno bardzo zachwycona jego talentem oraz tym, jak hojnie został obdarzony przez naturę. Oczywiście Tiora miała wypominać Snukowi, że on nie może się poszczyć takim szczęściem, przez co stosunki z Myersem miały sprawiać jej dużo więcej przyjemności i satysfakcji. Co do samej relacji, to Snuk określił, że w żadnym wypadku nie była to relacja na poziomie romantycznym. Chodzi mi tutaj o tą relację pomiędzy Snukiem a Higgs, bo jak tam było między samą Tiorą a Myersem, no to niestety nie wiadomo. Tak zresztą Snyk opisał ich związek. Nie kochaliśmy się. Jedynie zaspokajaliśmy swoje potrzeby. Ale skoro pomiędzy tą dwójką nie było miłości i jakichś takich większych emocji, no to też dlaczego Snyk postanowił zabić swoją kochankę? No i co wspólnego miała z tym jego żona i dziecko, które podobno panna Hicks chciała skrzywdzić? I tutaj Snyk Pospieszył z wyjaśnieniami. Podobno z czasem Tiorza zaczęło przeszkadzać, że Snook ma już ułożone życie rodzinne, które jest dla niego priorytetem. Nie chodziło o to, że nagle poczuła do mężczyzny jakąś taką wielką miłość, a przynajmniej tak twierdził Snook, ale chciała mieć swojego kochanka na wyłączność, a czekająca w domu żona przeszkadzała im w częstych spotkaniach. Tiura, rozdrażniona całą sytuacją, zaczęła sięgać po konopie indyjskie oraz tzw. hiszpańską muchę. Środki te miały nie tylko uspokoić jej nerwy, ale również pomóc w osiągnięciu większej satysfakcji seksualnej. Obie substancje zresztą pozyskiwał dla niej Snyk, który miał nieograniczony dostęp do apteki weterynaryjnej gdzie zarówno konopie indyjskie, jak i ekstrakt skantarydyny był powszechnie dostępny. Hicks miała również zażywać tyroksynę, po części jako lek na niedoczynność tarczycy, na które Hicks miała podobno chorować, ale również jako afrodyzjak. Dodatkowo kochanka Snyka miała również zażywać kokainę oraz barbital, który wykazywał silne działanie uspokajające. Jeżeli dziwi Was taka sytuacja i taka mieszanka tych wszystkich leków, no to ja przypominam tutaj jedynie, że jeszcze na początku XX wieku były to środki powszechnie stosowane i dostępne w medycynie, a zarówno Snyk oraz Panna Hicks byli związani z zawodami medycznymi. Tak więc uzyskanie dostępu do kokainy raczej nie było dla nich problematyczne. Panna Hicks miała namawiać również swojego kochanka, by i on spróbował stosowanych przez nią specyfików, które miały poprawić jego doznania seksualne. Tutaj po raz kolejny Snyk wykazał się ogromną asertywnością i połknął podawane mu przez Hicks specyfiki. Czy faktycznie zadziałały, to już nie wiem, bo tym akurat snuk się nie pochwalił. Ale gdybym rozbudziła ciekawość kogoś z Was, to tylko wspominam, że większość tych specyfików, o których Wam wspomniałam, jest dziś już zakazana i nielegalna, tak więc nie przetestujecie jej na sobie. Nawet hiszpańska mucha, która niektórym może być znana i oficjalnie oczywiście jest ona dostępna na rynku, to według europejskich wymogów nie może zawierać w sobie kantarydyny, czyli tak naprawdę tego głównego składnika, na którym pierwotnie opierał się skład oryginalnego specyfiku. Możecie sobie sprawdzić, że hiszpańską muchę zakwalifikowano do suplementów diety, ponieważ krople składają się głównie z wody, witaminy C i aminokwasów. Tylko oczywiście kosztują stosunkowo więcej niż witamina C. To tak z cyklu Zbrodnia Zapomniane Uczą i Bawią. Wracając jednak do historii samego snyka, to mężczyzna wyznał, że nauczył swoją kochankę strzelać na tej samej strzelnicy, na której zostało odnalezione jej ciało. Rzekomo uczynił to po to, aby dziewczyna umiała zadbać o swoje bezpieczeństwo. Miał również sprezentować pannie Hicks rewolwer, który dziewczyna stale nosiła ze sobą w torebce. Co się zaś tyczy samej zbrodni, to Snook zeznał, że tego wieczora spotkał swoją kochankę na High Street, niedaleko kampusu. Dziewczyna wsiadła do jego samochodu i wspólnie pojechali do odległej części Seattle Country Club, gdzie też mieli w planach oddać się uciechom cielesnym. Ale kochanka Snooka miała zacząć narzekać, że wolałaby udać się w jakieś bardziej odludne miejsce, gdzie bez skrępowania mogłaby krzyczeć. James odjechał więc w kierunku strzelnicy. Tam też para miała uprawiać sek w samochodzie, ale ostatecznie oboje stwierdzili, że jest im zbyt ciasno, a sam akt nie jest satysfakcjonujący dla nich obojka. Zaczęli więc rozmawiać. Snyk miał wspomnieć Tiorze, że w ten weekend ma zamiar zabrać swoją żonę i dziecko na małą, pozamiastową wycieczkę. Snukowie mieli odwiedzić matkę lekarza. Nie do końca wiedzieć, dlaczego ta informacja miała wyprowadzić pannę Hicks z równowagi. Kobieta miała pokłócić się ze swoim kochankiem, a nawet grozić jego żonie. Tutaj cytat. Do diabła z twoją matką. Nie obchodzi mnie twoja matka. Cholerna pani Snyk. Zabiję ją i wreszcie usunę ze swojej drogi. Kobieta miała nie poprzestawać na groźbach rzucanych w kierunku małżonki swojego kochanka, ale posunęła się jeszcze dalej i podobno zaczęła również grozić, że zabije jego córkę. Po tym, jak gdyby nigdy nic, przeszła do kolejnych czynności seksualnych. Snook twierdził, że była wobec niego bardzo niedelikatna, ugryzła go nawet w jego klejnoty oraz pociągnęła za, zdaje się, ulubioną część ciała lekarza ale wiecie, nie tak przyjemnie pociągnęła, tylko no dość boleśnie. Snook miał mieć już dość igraszek, ale ze względu na postawną posturę swojej kochanki nie mógł się wyswobodzić. Tutaj przypominam, że Tiora miała około 170 cm wzrostu, a sam Snook był jedynie 6 cm wyższy od swojej kochanki, więc no można powiedzieć, że praktycznie byli tego samego wzrostu. Co prawda nie wiem jakiej wagi był Snyk, natomiast patrząc na jego zdjęcia, które Wam oczywiście zamieszczam w materiale, no to wydaje mi się, że był on raczej dość chuderlawy jak na mężczyznę, tak więc nic dziwnego, że miał problem z potężną Higgs. Zdesperowany Snyk miał sięgnąć ręką na siedzenie, na tylne siedzenie swojego samochodu i chwycił jakiś przedmiot, którym uderzył napastliwą kobietę. Ostatecznie panna Hicks odpuściła dalszą walkę i odsunęła się od obolałego snyka. Zirytowana kobieta miała stwierdzić tutaj również cytat: cholera ciebie też zabije. Po czym wyślizgnęła się z auta, sięgając po swoją torebkę. Według relacji snyka mężczyznę oblał wtedy zimny pot. Był on bowiem pewien, że jego kochanka sięgnie po rewolwer, który o ironio sprezentował jej sam snyk. Mężczyzna bał się, że kobieta po prostu strzeli do niego i pozbawi go życia, zwłaszcza że przecież sam ją uczył jak to zrobić. Znaczy jak strzelać, nie jak zabijać. Dlatego też spanikowany zadał jej jeszcze kilka ciosów przyrządem z tylnego siedzenia, jak się okazało później młotkiem, a dziewczyna osunęła się na ziemię, uderzając głową próg auta. Ani uderzenia młotkiem, ani uraz spowodowany o uderzenie w samochód nie były dla dziewczyny śmiertelne, chociaż kobieta pod wpływem bardzo silnych urazów straciła przytomność. Miał to być moment, w którym Snyk sięgnął do kieszeni, z której wyciągnął nóż czy tam scyzoryk, wersje są różne, i przeciął swojej ofierze tętnicę szyjną. Nie wiadomo natomiast, jak do tego doszło, bowiem raz oskarżony twierdził, że chciał skrócić męki dziewczynie, innym razem z kolei Snyk przekonywał, że nie pamiętał momentu, w którym sięgnął po ostrze, czyli najprawdopodobniej chciał iść w teorię o niepocztalności. Snyk zapytany przez prokuratora Chestera o to, dlaczego nie chciał powiedzieć prawdy od samego początku, wyznał, że tutaj cytat Wstydziłem się. Wstydziłem się wszystkich perwersji seksualnych, ponieważ wcześniej nie znałem nikogo, kto zachowywałby się w ten sposób. Po złożeniu obciążającego oświadczenia przez Jamesa Snyka, policjanci postanowili aresztować również Helen Snyk, czyli małżonka oskarżonego i zatrzymanego mężczyzny. Istniało bowiem przypuszczenie, że kobieta odegrała jakiś istotny udział w tej zbrodni. Co prawda Snook twierdził, że kobieta nic nie wiedziała, że ukrywał swój romans z Higgs, ale no przecież nie musiał mówić prawdy. Helen mogła dowiedzieć się o romansie męża i właśnie wraz ze swoim małżonkiem zabić niewygodną kochankę. Zwłaszcza, że być może tak jak pamiętacie w dłoni panny Higgs odnaleziono kępkę wyrwanych długich włosów, które mogły należeć do innej kobiety. Ekspertyza ujawniła jednak, iż był to fałszywy trop, bowiem odnalezione włosy należały do samej denatki, a aresztowana Helen Snyk nie miała zielonego pojęcia o tym, że mąż zdradza ją z młodszą kobietą. Ostatecznie Helen Snyk została wypuszczona z aresztu i oczyszczona z wszelkich zarzutów. Podczas dalszego dochodzenia Snook został złapany na kłamstwie. Okazało się, że aresztowany mężczyzna okłamał śledczych, że nie czyścił swojego samochodu po dokonaniu morderstwa. Okazało się to nieprawdą. Na policję zgłosił się pewien mężczyzna, który twierdził, że Snyk zlecił mu dokładne wysprzątanie samochodu dzień po dokonaniu zbrodni. Niestety raczej nie był zbyt zadowolony z usługi, bowiem w samochodzie Snuka, dokładniej mówiąc to na framudze auta, śledczy odnaleźli ludzką krew. W środku pojazdu leżały również narzędzia zbrodni, scyzoryk i młotek, które posłużyły Snukowi do uśmiercenia swojej kochanki. Za winą Snuka przemawiała również krew odnaleziona na jego ubraniu. Późniejsza analiza potwierdziła, że była to krew należąca do ofiary. Ostatnim argumentem przemawiającym za winą Snuka był kapelusz Theory odnaleziony w wynajmowanym przez parę pokoju, nazwanym przez amerykańską prasę gniazdkiem miłości. Świadkowie potwierdzili, że Tiora była widziana w dokładnie takim samym nakryciu głowy, w dzień zabójstwa, co też potwierdzało, że kobieta musiała być w mieszkaniu przy Hubbard Avenue, a kapelusz był jej własnością. Proces mężczyzny rozpoczął się 24 lipca 1929 roku i od samego początku budził sporą ciekawość. Zainteresowanie rozprawą było tak ogromne, że na końcu sali ustawiono trzy podłużne stoły, za którymi zasiadło aż 40 dziennikarzy relacjonujących przebieg procesu. Historia Snyka przez wielu uważana za wyjątkowo perwersyjną wywołała spory niesmak wśród społeczeństwa. Skala skandalu była tak ogromna, że zdecydowana większość lokalnych gazet nie zdecydowała się na umieszczenie dokładnej relacji z procesu, nie chcąc gorszyć społeczeństwa. W sprawie powołano 42 świadków, w tym oczywiście również żonę Snuka, Helen oraz jego matkę. Co dość ciekawe, Helen stała murem ze swoim mężem, twierdząc, że jest on najspokojniejszym człowiekiem, jakiego w życiu spotkała na swojej drodze i że nigdy nie widziała go chociażby zdenerwowanego, a co dopiero wzburzonego do tego stopnia, by popełnił morderstwo. Kobieta miała nie być świadoma romansu swojego męża, aż do momentu jego aresztowania. Nie chciała znać wszystkich detali dotyczących relacji Jamesa z zamordowaną kobietą, dlatego też starała się nie przebywać na sali rozpraw, kiedy jej mąż składał swoje obszerne zeznania i opowiadał o stosunkach, jakie łączyły go z panną Higgs. Oczywiście równie pozytywnie o oskarżonym wypowiadała się jego matka, twierdząc na przykład, że mały James już od najmłodszych lat zamiast ganiać za piłką jak inni chłopcy w okolicy, wolał przesiadywać sam w swoim pokoju i z zamiłowaniem studiować anatomię zwierząt. Miało to świadczyć o tym, iż James od najmłodszych lat był wyjątkowo dojrzały jak na swój wiek i wolał się skupiać na nauce niż na rozrywkach czy tam na jakimś sporcie, ale tak szczerze powiedziawszy, to gdyby moje dziecko było niezdrowo zapascynowane zwierzęcymi wnętrznościami, to chyba zamiast dumy czułabym jednak lekki niepokój. No ale w odczuciu matki Jamesa świadczyło to o tym, iż chłopak już od najmłodszych lat był bardziej poświęcony nauce i takim wyższym sprawom, niż tam kopanie piłki na podwórku. Kwestią sporną była kwalifikacja czynu, którego dopuścił się Snook, bo wersja zawójcy była jasna i klarowna. Snook cały czas twierdził, że swojej zbrodni dokonał w samoobronie, bojąc się o życie swoje i swojej rodziny, ponieważ jego kochanka miała przecież grozić, że zabije jego żonę oraz dziecko. Ale czy tak było w rzeczywistości? Zobaczmy. Prokuratura upierała się, że James Snook dopuścił się zbrodni morderstwa. Zapewne wielu z Was wie, że zbrodnia zabójstwa różni się od zbrodni morderstwa, chociażby tym, że zabójstwo nie jest planowane odgórnie, a morderstwo jest uznawane za dosyć poważniejszą zbrodnię, ponieważ jest planowane na zimno. Argumentowano to tym, że snuk woził ze sobą młotek oraz nóż, które ostatecznie posłużyły mu do dokonania zbrodni. A to z kolei świadczyłoby o tym, że swój czyn musiał planować już od dłuższego czasu. Snyk odpierał ataki twierdząc, że zawsze miał przy sobie scyzorek i młotek. Czy są to sprzęty, które każdy wozi ze sobą wybierając się na przejażdżka? Kwestia zdecydowanie dyskusyjna. Osobiście jestem w stanie zrozumieć noszenie w kieszeni scyzoryka, który zapewne w latach dwudziestych mógł służyć do obrony przed potencjalnym napastnikiem, ale czy tak wytrawny strzelec jak Snyk nie wolałby nosić przy sobie broni palnej? Przecież Sam sprezentował swojej kochance rewolwer, aby ta mogła się dostatecznie obronić przed napastnikiem. Dlaczego więc Sam zamiast rewolweru nosił przy sobie scyzoryk? Rewolwer byłby nie tylko skuteczniejszy w walce z prawdopodobnym napastnikiem, ale również sam Snyk miał zdecydowanie większe doświadczenie z obsługą pistoletów i rewolwerów. Nie miał natomiast tężyzny fizycznej, aby móc dostatecznie obronić się z scyzorykiem. No, ale możemy tutaj powiedzieć, że 50-latek miał przecież małe dziecko, więc załóżmy, że mógł obawiać się posiadania broni w swoim otoczeniu, chociaż osobiście wątpię, by w latach 20. zeszłego wieku przykładano aż tak wielką wagę do zabezpieczenia broni przed małoletnim. Ale staram się znaleźć jakiś sensowny argument, który przemawiałby na korzyść mężczyzny. Kolejną kwestią sporną był motyw. Chociaż Snook uparcie twierdził, że swoje zbrodnie dokonał w afekcie, to prokurator wątpił w jego wersję. Według prokuratora Jacka Chestera Snook chciał pozbyć się kochanki w obawie przed skandalem. Gdyby ich romans wyszedł na światło dzienne, to jego błyskotliwa kariera na uniwersytecie ległaby w gruzach, a po jego nieposzlakowanej opinii oraz krystalicznym wizerunku kompletnie nic by nie zostało. Snuk ryzykował również swoje małżeństwo, bowiem nie wiadomo jak zareagowałaby pani snyk na wieść, że jej mąż nie tylko nie dochował jej wierności, ale również poddawał się takim perwersjom. Pamiętajmy tutaj, że pruderyjne społeczeństwo amerykańskie nie akceptowało wtedy takich, powiedzmy sobie delikatnie, ekscesów łóżkowych. Być może panna Hicks zaczęła szantażować swojego kochanka, a wystraszony Snyk postanowił pozbyć się niewygodnej kobiety w obawie przed utratą swojej rodziny i reputacji. Kolejną sprawą był samochód oskarżonego weterynarza. Od razu po dokonaniu zbrodni Snook starał się pozacierać wszystkie ślady. Już następnego dnia rano zamówił profesjonalne, przynajmniej teoretycznie profesjonalne, czyszczenie auta, którego, tak na marginesie mówiąc, początkowo się wyparł. Z drugiej strony w środku pozostawił narzędzia zbrodni, które utwierdziły śledczych, że to właśnie on jest mordercą Theory Higgs nie za bardzo tutaj rozumiem jego poczynania ponieważ pierwszą rzeczą o jaką troszczą się zabójcy zazwyczaj jest właśnie wyrzucenie lub co najmniej dobre ukrycie narzędzia zbrodni tak żeby nie powiązać ich z ofiarą tymczasem Snyk jak gdyby nigdy nic nadal trzymał w aucie scyzoryk oraz młotek co też może świadczyć na jego korzyść ale też może po prostu mężczyzna nie spodziewał się, że śledczy tak szybko połączą go ze sprawą Proces snuka był kontrowersyjny nie tylko ze względu na perwersje, o których snuk bez skrępowania opowiadał przed publicznością, ale również z uwagi na fakt, iż jego początkowe zeznania zostały wyciągnięte z mężczyzny argumentem pięści. Dało się słyszeć głosy, że takie przyznanie się nie powinno mieć żadnej wartości prawnej, ale widocznie ławie przysięgłych to w ogóle nie przeszkadzało. Żona oraz matka oskarżonego do samego końca stały po jego stronie, wspierając go przed ogłoszeniem werdyktu. Podobno obie panie podeszły do oskarżonego i w geście wsparcia trzymały go za dłonie. Po bardzo krótkich, po zaledwie 28-minutowych naradach, James Howard Snook został uznany za winnego dokonania morderstwa pierwszego stopnia. Snyk został skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Czy wina mężczyzny została bezspornie udowodniona? Są tacy, którzy uważają, że Snyk został potraktowany wyjątkowo niesprawiedliwie, a ten wydany werdykt był zbyt surowy. Tak samo myślał chyba Snyk, ponieważ próbował jeszcze odwoływać się od wyroku, ale bezskutecznie. Wyrok został wykonany 28 lutego 1930 roku w więzieniu stanowym w Ohio. Podobno przed swoją śmiercią Snyk miał wyznać naczelnikowi więzienia, że jego zbrodnia była planowana, czyli kwalifikacja jego czynu jako morderstwo była jak najbardziej adekwatna. T.R. Hicks miała podobno grozić mężczyźnie, że ujawni ich romans i zniszczy mu życie. Od tego momentu stale woził ze sobą młotek oraz scyzoryk. Kiedy krytycznej nocy Tiora oznajmiła mu, że zamiast standardowego spotkania w pokoju, tym razem chciałaby troszeczkę ekstrawagancji i chciałaby wyjechać w odludne miejsce poza miasto, Snyk wiedział, że przytrafiła mu się idealna szansa. Wywiózł kobietę na strzelnicę, na teren, który bardzo dobrze znał, wiedział, że nikogo o tak późnej godzinie nie powinno być w okolicy i tam z premedytacją odebrał jej życie. Jak stwierdził, za narzędzie mordu specjalnie wybrał młotek oraz nóż, aby zbrodnia wyglądała na dzieło szatana. Miało to sugerować śledczym, że Tiora padła ofiarą jakiegoś maniakalnego mordercy. Niestety, Ostatecznie ta sztuka mu się nie udała. James Snook został pochowany na cmentarzu Lawn w Columbus. Co dość interesujące na jego płycie nagrobnej, można odnaleźć jedynie jego pierwsze oraz drugie imię – James Howard. Zadecydowano o nieumieszczaniu na płycie nazwiska Snooka, gdyż z uwagi na głośną, medialną sprawę jego zabójstwa, które zresztą miało takie podłoże perwersyjne, obawiano się, że miejsce jego pochówku zostanie zdewastowane. Grób Jamesa Snuka istnieje zresztą po dziś dzień, wkleję Wam zdjęcia płyty nagrobnej. Nie polecam odwiedziń, bo raczej wątpię, żeby ktoś z Was akurat wybierał się do stanu Ohio ale gdyby ktoś tam przypadkiem był, no to oczywiście informuje, że jest takie miejsce. Czy wyznanie naczelnika więzienia było prawdziwe? Cóż, z jednej strony można powiedzieć, że mężczyzna nie miał powodu, by kłamać, ale z drugiej strony Snyk i tak nie mógł już się bronić przed atakami. Tak na dobrą sprawę, to można było mu przypisać już wszystko. Tak więc zakończyło się życie wybitnego weterynarza, wybitnego naukowca i medalisty olimpijskiego, w dodatku złotego medalisty. Macie więc tutaj taką sprawę, nad którą możecie nieco pomyśleć i zastanowić się, czy według Was zbrodnia Jamesa Snooka była planowana, czy też była zbrodnią w afekcie mógł obawiać się, że panna Hicks odbierze życie jego żonie i dziecku? A może prawdą jest, że weterynarz po prostu bał się utraty swojej reputacji? Na tym kończymy naszą dzisiejszą wyprawę za ocean. Mam nadzieję, że sprawa była dla was interesująca. Mi ona wydała się naprawdę fascynująca, więc stwierdziłam, że Pomimo tego, że zwykle sięgam po sprawy z naszych terenów polskich, to dzisiaj Wam ją opracuję. Tym bardziej, że tak jak wspomniałam we wstępie, to ta sprawa była na tyle głośna i medialna, że Polacy również o niej słyszeli. Pojawiły się informacje w naszej polskiej międzywojennej prasie, tak więc myślę, że dobrze było ją przypomnieć. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Życzę Wam miłego wypoczynku z uwagi na nadchodzące święta. Mam nadzieję, że być może mój głos umielił Wam troszkę te przygotowania przedświąteczne, albo być może po prostu zabijacie sobie czas, czekając na zajączka. Na pewno słyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że w tym samym gronie. Do usłyszenia. Pa!